0: Bonjour, bienvenue sur notre podcast Parle-moi de ton mois d'or. Je suis Céline Chadelat et ici, je laisse la voix à celles et ceux qui témoignent de leur mois d'or et de leur postpartum. Nous échangeons sur ce mois si spécial d'après la l'accouchement, sur votre organisation, vos feedbacks, vos surprises, vos coups durs et vos joies. Et pour cela, je serai accompagnée de Marie-Maë Poulain.
1: Bonjour, moi c'est Marie, je suis psychologue clinicienne et cofondatrice avec Céline du Mois d'Or. Alors le Mois d'Or, c'est un livre, c'est des formations, mais c'est aussi un engagement pour être au plus près des femmes et des couples en post-partum. Parce qu'un bébé qui va bien, c'est d'abord quoi Céline Une maman qui est soutenue Alors offrons-leur cet espace de parole et d'écoute. C'est parti
0: Alors ce podcast, il est un petit peu particulier parce que euh, bah, c'est mon papa que j'invite euh, aujourd'hui à discuter justement de toute la relation entre les grands-parents, les jeunes parents et le vécu des grands-parents. Je suis très contente d'être avec moi aujourd'hui, papa alias Michael. <rire>
2: Ok, merci beaucoup ma fille euh, de me proposer euh, ce partage.
0: <rire> Est-ce que pour commencer, tu veux euh, bah, bien nous situer déjà, bah, appeler, euh, voilà, même si je viens de te nommer, comment tu t'appelles Quelle est ta situation toi en tant que père Tu as combien d'enfants Tu as combien de petits-enfants euh, Depuis combien de
3: temps Pour qu'on sache un petit peu plus qui tu es.
2: Alors, je m'appelle euh, Mickaël, ouais, j'ai trois enfants, euh, Marie, Samuel et Baptiste. Ils sont tous adultes maintenant et une petite fille pour l'instant et après on verra ce que le futur nous réserve
0: <rire> ok donc tu es grand-père depuis sept ans maintenant
2: exact oui ça fait sept ans que je suis, je suis devenu grand-père
0: c'est ouais. ça et alors c'est quoi d'être grand-père ah ben, euh, c'est
2: une grande découverte hein. mm. euh, c'est un apprentissage c'est un moment précieux euh, car on est toujours dans, dans la comment dire, dans l'affiliation en même temps on n'est on est plus parents donc euh, mmh. on n'a pas non plus la, la même définition que les parents.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a qui t'a touché dont tu te rappelles justement toi-même en devenant grand-parent ou dans les premiers temps euh, quand ta petite fille était là est-ce qu'il y a des moments qui ont été marquants?
2: Ah bah déjà à la naissance euh, avec euh, euh, j'étais pas loin sur euh, le parking de la de la maison de la naissance, donc euh, <rire> plus proche, Sacré plus aventure. Proche. Mm. voilà, donc euh, mentalement très présent, euh, de cœur totalement, mais depuis longtemps, bien avant la naissance, et, euh, et pour moi, c'est un moment très précieux, et, et aussi euh, dans tous les, les différentes étapes qui ont suivi.
0: En tout cas, c'est un vrai plaisir de, de t'avoir là, aujourd'hui, pour échanger ensemble, parce que c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, hein euh, on se lance dans des grandes conversations et <rire> on partage aussi nos, nos visions, nos expériences. Donc Je te remercie euh, beaucoup d'être là aussi pour euh, tout simplement bah, qu'on partage. On est autour d'une un, petite boisson chaude après le repas <rire> entre pères et, euh, et et pris d'un élan de partage. Donc Je te, je te remercie aussi d'ouvrir ça pour que ça puisse être partagé à ceux qui deviennent grands-pères ou à ceux qui sont parents et qui ont peut-être aussi parfois... Euh, euh, besoin de comprendre un peu plus ce qui se joue aussi quand on est grand-parents, quand on voit nos enfants devenir parents, euh, quand on voit euh, des choses qui nous parlent, d'autres qui nous paraissent vraiment étrangers. Il euh, y a beaucoup de parents aujourd'hui, dont euh, aussi euh, ceux, ceux qui sont sensibilisés au mois d'or, qui envisagent une manière... Euh, parfois très différentes entre la manière dont ils ont été éduqués eux-mêmes en tant qu'enfants, dont leurs parents ont fait avec eux et, et, et où parfois, aujourd'hui, ils ont envie de réinventer la manière de devenir parent, de se l'approprier et puis parfois, c'est commun avec ce qui a été avant. Parfois, il y a des, des différences massives. D'autres fois, il y a des choses qui se retrouvent, d'autres non. Mais c'est tout un enjeu aussi au niveau de la relation. Euh, comment on a conscience en fait des enjeux qui se jouent entre les grands-parents et les jeunes-parents euh, et comment on prend soin de cette relation pour qu'elle soit au service des uns et des autres, mais aussi de cette période du post-partum qui est quand même tellement délicate. Parfois, c'est tellement nouveau euh, pour les grands-parents, cette manière... Euh, euh, aussi qui est à la fois nouvelle de valeur postpartum et en même temps on en parle beaucoup avec le mois d'or le fait de prendre soin des parents, de les déléguer du, de tout ce qui est du quotidien, de prendre soin de la, la mère en postpartum, bah, ça, ça fait partie des savoir-faire, des savoir-être ancestraux qu'on retrouve dans de très nombreuses traditions. Et en même temps, pour beaucoup de grands-parents, il euh, y a cette sensation que c'est complètement nouveau parce que ça n'a pas fait partie. Il y a eu aussi des sauts dans les générations. Eux, vous, vous n'avez pas forcément connu en fait ces soins particuliers aux, aux parents à la mère en postpartum. Donc, il y a un peu l'idée que parfois... Mais, mais... Qu'est-ce que racontent mes enfants C'est tellement loin des conceptions qu'on avait pour nos propres enfants que, que enfin voilà, tu me partageais cet écart-là qui peut surprendre, qui peut faire peur, qui peut euh, euh, intriguer. Ou, euh. Tu me parlais par exemple du fait que tu trouvais que l'enthousiasme des fois des parents, le fait qu'à un moment donné ils découvrent le mois d'or, le postpartum, une, une toute autre vision, du coup que tu sentais que ça pouvait être tellement euh, massif que ça pouvait même faire
3: peur, c'est ça, aux, aux grands-parents
2: ben oui, parce que euh, les enfants, ils découvrent quelque chose par eux-mêmes et euh, les parents, c'est toujours inquiète d'un truc qu'eux euh, qu n'ont pas vécu et qui soit complètement différent, quoi, tu vois.
0: Mmh. Euh, L'écart, en fait, entre ce que eux ouais, ils ont
2: transmis... Ce et, on, et ce qu'eux, on leur a transmis et qu'eux, mmh. ont transmis à leurs enfants, en sachant que si eux, ils l'ont fait euh, avec leurs enfants, quelque part, euh, par fidélité, quelque part, euh, mmh. ils se doivent presque, enfin, entre parenthèses, hein, euh, reproduire le même schéma.
0: Oui, il y a ce principe et, de loyauté hein, ouais, euh, c est qui ça, est mis une,
2: en question. C'est-à-dire euh, qu'on va... Euh, dans la famille, ça se passe comme ça, que ce soit au niveau culturel ou alors euh, associé à des idées religieuses derrière, ou, ou pas. Mais on reproduit ce qu'on qu a appris par, par les parents parce que on, on est fidèle à sa famille. Et les enfants, trouvant euh, une méthode euh, qui, qui leur plaît beaucoup et mmh. Et, euh, voilà, ils, ils ont envie de partager ça avec leurs parents, ben, ils peuvent s'affronter, euh, euh, comment dire, leur enthousiasme peut créer une espèce de, de choc avec mmh. leurs propres parents, vu que les parents, ils souhaitent que ça limite, que inconsciemment, ça passe par eux, quoi. Et mmh. que ça, ça vienne d'ailleurs, de, de, je sais pas qui, ce qui peut engendrer comment dire, une espèce de confrontation ou d'affrontement ou voir mmh. du conflit. Parce que il a, si les grands-parents ne l'accueillent pas et que les enfants eux-mêmes de leur côté sont un peu vexés que leurs parents ne l'accueillent pas, mmh. euh, ça peut générer aussi chez, chez eux une, une déception. Quoi. Mmh. Une, euh, ça peut même aller jusqu'au rejet rocher.
0: Non, on entend beaucoup euh, des parents euh, qui, qui découvrent justement tout ça, qui ont envie de mettre ça en place. Et puis qui, au moment, quand ils ont le courage de l'exprimer à leur entourage, à leurs parents, bah, se sentent un peu jugés, rejetés, ou qu'on leur rigole un peu au nez. Non, bah, c'est quoi ces nouvelles choses Nous, on n'a pas fait comme ça, t'es pas mort pour autant. Et du coup, ce que tu amènes là aussi, c'est que les grands-parents, de leur côté, c'est la même chose en fait. Il y a ce même sentiment, soit d'être jugé dans ce qu'ils ont fait, soit d'être rejeté dans ce qu'ils voulaient transmettre. Ben, Il y,
2: y a un manque de reconnaissance de pareille.
0: Ouais, pour toi, c'est quoi les clés Comment on fait dans ces cas-là Parce que l'idée, c'est quand même de se rejoindre et d'avancer ensemble. Et puis là, c'est les nouveaux parents qui deviennent parents à leur tour. Donc, comment on vous fait pour se rejoindre
3: et, et réussir à... Bah,
2: l'idée, c'est d'y aller peut-être de façon un petit peu plus subtile. Euh, plutôt que de créer une annonce très formelle, aller mmh. euh, dans, dans le courant de la conversation et, et plus il puis y a des moments où on communique, mmh. euh, je crois aussi en plusieurs fois, pas forcément en une fois. Euh, on peut aussi partager ce qu'on vit, on peut euh, faire sentir à ses, euh, à ses parents euh, ce qu'on est en train de découvrir, qui est intéressant, que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Voilà, il euh, faut y aller avec euh, à, à tâtons, avec beaucoup de... Mais en même temps, on fait partager aussi euh, son intérêt par rapport à ce qu'on est en train de découvrir. Ah. Et on le fait partager. Hein, on, 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 on met pas ses, ses, ses parents euh, devant euh, le fait accompli, quelque part. C'est quelque chose qui se travaille, quoi, tu vois, au niveau de la communication.
0: C'est justement euh, complètement à l'inverse de se dire, OK, on fait une démarche euh, un peu officielle, une fois qu'on a fait tous nos choix, on leur explique notre vision et avec un côté un peu, bah, on impose la manière dont on va faire, avec l'idée de se pas respecter dans nos choix, mais du coup, c'est comme ça maintenant, et c'est ça nos choix. Et vraiment, du coup, d'y aller au fur et à mesure de la relation, et partir de son intérêt, de, de ce qui nous touche, de ce qui nous fait bouger, de nos découvertes, et que petit à petit, on, on apprenne à se comprendre au fur et à mesure, en fait, de manière progressive. ouais et dans
2: l'idée c'est presque intéressant euh, de pas attendre l'aval de ses parents. Tu partages quelque chose, et à partir du moment où tu attends pas son aval, tu évites aussi la déception si euh, le, le, ton parent il le prend mal.
3: Eh oui, c'est
0: précieux là ce que tu soulignes parce que du coup, il y a, y a tout le rapport bah, de reconnaissance, d'approbation, d'aval qu'on a avec ses propres parents. Bah. Et puis en même temps, du coup, c'est complexe parce que souvent, il y a une attente et ça pose justement peut-être la question de, ouais. ok, quelles sont nos attentes Dans le sens où quand on est jeune parent, bah, on a aussi besoin d'être entouré, d'être compris dans ce qu'on vit. Et que bah les grands parents, de toute façon, ils ont une place dans l'histoire. Alors sauf si on ne les voit plus du tout, ça c'est une autre non, c
3: est, c est...
0: cas de figure. Ouais. Mais du coup, on a souvent besoin d'être entendu, soit dans le besoin d'être tranquille dans sa petite famille et de pas avoir tout le temps, euh, tu vois, l'entourage le, sur le dos, ou d'être respecté ouais. dans les visites, sûr, dans les choix, de, dans les commentaires. Et, et des fois, on a aussi besoin concrètement bah, de manger, d'avoir de l'aide avec les aînés. Donc du coup, c'est tout le jeu de, ok. On ne dit pas ça pour attendre leur, euh, leur approbation et, et qu'ils qu soient convaincus. Et en même temps, bah, on a cette attente de pouvoir se sentir accueilli d'être soutenu Mais si on met trop d'attentes là-dedans, on risque d'être déçu. Ah, en fait. On risque d'être et, euh, et
2: oui. Soit l'accueil est là, c'est merveilleux, soit il est très ouvert là, c'est super. Mm. Mais ce n'est pas forcément la majorité des, euh, des parents, euh, des grands-parents qui sont comme ça. Quoi. Ouais. Tu vois, c'est... Euh, on a quand même des, des concepts euh, éducatifs euh, mm. même pour les gens qui se disent libres et dans le fait on fait pas comme ça on fait comme ci Alors, ça c'est schématique mais il y a des choses beaucoup plus subtiles quoi tu mm. vois c'est euh, et ça se prépare à l'avance je pense que le temps le facteur temps est partage ouais. on partage les choses tu vois oui
0: c'est ça on partage nos idées on partage euh notre expérience, notre sensibilité, ouais. mais sans être du côté de euh, « je vais convaincre et c'est moi qui
3: ai la vérité » et qu'on se confronte en fait à la Exactement.
2: À la euh, moi, je peux faire euh, ouais. euh, des exemples par rapport à des eues où j'ai découvert des choses très importantes pour moi dans ma vie ouais. et euh, j'en ai parlé à, à des amis à moi avec beaucoup d'enthousiasme et ouais. j'ai reçu un peu de bâton. Quoi. Ouais. Si dans mon partage, je me sens pas d'une part accueillie et après, je suis même critiqué et que ça m'éloigne de mes amis. Bah ben là, c'est tout faux, quoi.
0: Ouais. Dans, oui, dans là, c'est ce vraiment. À, même il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà bah, le fait. Ok, je me sens pas accueilli. On pense ouais. différemment, d'accord. Mais en plus, je me sens jugé, voire critiqué, ouais, voire rejeté.
2: Voilà. Alors, par rapport aux amis, c'est pas trop trop grave parce que tu perds cela, tu en feras d'autres.
0: Ouais, mais il y en a qui sont précieux mais quand tes même. Parents, parents, c tes plus... parents,
2: c'est tes parents. c'est. Que tu veuilles ou pas, c'est tes parents mm. pour toute ta vie, quoi, mm, tu vois mm, mm. Voilà. Et puis qu'ils
0: soient présents dans ta vie au quotidien ou justement loin, de toute façon, ça fait partie de nous, notre histoire
3: avec voilà. nos parents, ça, avec ça, notre filiation. Un ami,
2: voilà. euh, tu te dis, bon, il s'éloigne, bon, il s'éloigne, là c'est comme mm. ça. Ça me, ça me rend triste, mais c'est pas grave. Je, je sais très bien que dans ma vie, je vais me rapprocher de d'autres personnes et oui. puis euh, il y a autre chose qui va se créer. On observe ça d'ailleurs
0: souvent dans les moments de transition. Comme avec le postpartum et dans d'autres moments de, de transition où il y a aussi tout un remaniement de notre identité, de nos priorités, de nos valeurs, bah, parfois on change aussi de relations sociales et c'est d'autres nouvelles relations qui se créent. Ça ne veut pas dire que c'est pas souffrant on perdre certaines, ouais. mais euh, on évolue en fait aussi, on bouge de l'intérieur ouais. de nos relations aussi. Mais le fait est que bah, les parents, euh, ouais, on est plus ou moins proches, mais eux, euh, ça reste les mêmes. Euh...
2: Ah bah les parents, ils sont là ouais. et puis euh, si on veut que ce soit euh... Euh, agréable paisible euh, mm. euh, chaleureux il faut préserver ces relations là quoi
3: ouais.
2: il faut aussi euh, comment dire faire attention de ne pas se sacrifier soi-même tu vois, Bien sûr. par rapport à ses parents en voulant être fidèle et pas rejeter et du coup on lâche euh, euh, ce pourquoi on a énormément d'intérêt et d'enthousiasme et de parce que d'une part il y a quelqu'un qui suit c'est un enfant et lui, euh, il va aussi vivre tout ça,
0: tu vois
2: Il euh, y a les ascendants et il y a les descendants aussi là-dedans.
0: Et puis d'ailleurs, on voit que ça, ça se rejoue et ça, c'est incroyable aussi de se dire « Ok, ceux qui sont les grands-parents d'aujourd'hui, bah, c'était les jeunes parents mmh. d'hier, donc eux aussi ils ont vécu soit Bien des sûr. différences, soit un collage euh, majeur aussi euh, ouais. à leurs propres parents, mais nos enfants qui aujourd'hui sont en train de naître ou viennent euh, bon, juste quelques années quand on est jeunes parents, bah, eux aussi ils vont faire à leur manière. En Bien fait. Sûr. Donc euh, ça, Je trouve c'est toute une notion de bah, la vérité, même des découvertes scientifiques, de l'évolution de la compréhension en fait de, de l'humain, du
3: corps, de, de la psyché. Oui, et puis
2: euh, comme on dit dans certains milieux, la prévention du temps euh, qui arrive aussi. Ouais. Qui être, euh, les défis de maintenant ne sont pas les mêmes des de défis de nos, de nos parents, c'est des générations qui, ont, qui sont d'après-guerre, quoi. Mmh. Tu vois ils étaient enfants pendant la guerre. Donc il euh, y a ce traumatisme-là, ça dépend où ils se sont trouvés, mais il y a quand même cette mémoire traumatique.
3: Mmh.
2: Et après, ce sont les, les années glorieuses qui étaient, je euh, d'abondance, quoi. Tu vois mais la génération qui suit, donc la mienne, on n'a pas du tout le même. Euh, euh, centre d'intérêt, quoi, tu mmh. vois, euh, moi, moi, je suis dans la génération hippie, euh, c'est, euh, euh, c'est l'amour, les fleurs, là, la... enfin,
0: C'est ça, tu as t en 56, un... en 56. Fait. Ah, ouais, ouais. c'est,
2: euh... je suis un adolescent de 68, moi, je suis pas mmh. un adulte. Je... En tout
0: cas, c'était vraiment dans l'ère du bah, temps, quand toi, tu t'es construit, quoi. Street, Surtout quoi.
2: avec des frères et sœurs qui sont un peu plus vieux, donc, euh... Oui, donc,
0: l'époque euh... oui, change, change aussi, les mœurs changent aussi, le rapport à... Le défi de
2: ton génération, je parle pas des familles et des cas particuliers, le défi de la, la, du collectif de la génération dans la mmh. vie, il change aussi. Mmh. Pour
0: toi, là, comme ça, spontanément, les défis que toi, t'as as vécu, euh, justement, en tant que jeune parent, la différence avec les défis d'aujourd'hui des jeunes parents, tu saurais un peu euh, différencier, justement, euh, il y avait cette époque un peu de de post-68, euh, d'un autre esprit, d'une éducation de vos parents qui était quand même aussi vraiment ah. différente.
2: Bah, nous, euh, on peut dire que 68, c'est quand même la libération sexuelle et puis... Mmh. Euh, on sort de tous les tabous euh, qui se soient euh, euh, comment dire au niveau de la société ou au niveau religieux. ce qui est tabou, on les enlève, quoi. c'est. Euh...
0: <rire> c'est fou quand tu dis ça parce que nous, avec le mois d'or, je vois comment on se bat pour enlever les tabous et les, le nombre de couches en fait de tabous qui sont à chaque fois euh, euh, voilà révélées aussi par chaque génération avec des niveaux différents.
2: Alors, il faut, il faut savoir aussi que des fois, une génération qui a enlevé les tabous, il peut y avoir des enfants qui remettent les tabous des grands-parents en place. Eh oui, oui. Tu vois, mm -hmm. ça sort une génération. Mais des fois, les, les, les petits-enfants vont récupérer les, les dossiers des grands-parents. Tu vois euh, Ça, c'est impressionnant, quoi. Moi, des fois, je suis impressionné par des enfants, de gens un petit peu sur son tard comme moi, un petit peu dans… Chevalon, un peu hippie, enfin moi je me situe un petit peu là-dedans quoi. Même même si j'ai jamais adhéré à aucun mouvement, moi. le défi de ce c'était la liberté. Et après on est revenu sur des trucs beaucoup plus euh, carrés, machin, c'est oui. là, voilà jusqu'à jusqu'à. Euh, oui c'est ça, il y a un
3: retour
0: finalement à quelque chose de plus rigide. Et moi ce que j'observe aussi, alors je sais pas si on peut faire le lien avec ça, mais c'est que en fait, il y a une sorte d'amnésie. Moi, j'observe beaucoup ça, la question de la mémoire, euh, le fait que, tu vois, les grands-parents, euh, enfin, je ne sais pas à quel point c'est généralisable, mais il y a, on a cette impression, et avec tous les nouveaux parents, qu'il y a beaucoup de grands-parents qui ont oublié cette période-là de la vie, et qui parfois ont oublié à quel point ça pouvait être euh, éprouvant, euh, bah, les nuits sans sommeil, euh, euh, le, 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 le besoin de proximité du bébé aussi parce qu'il y avait des pratiques d'éducation différentes, mais parfois aussi un rapport à, à la mémoire, aux souvenirs qui, comme euh, fou euh, switchait un petit peu et oubliait en fait certaines phases de vie. Et du coup ça me ça me fait penser aussi à ça quand tu dis il y a des moments euh, d'expérience de libération et après un retour c'est comme si parfois on oubliait aussi les, les tabous pour lesquels on s'est battu mmh. et euh, et les ouais les comme les les, les valeurs les élans la flamme qu'on portait et mmh. puis bah il y a cette entrée aussi dans dans la société dans tout ce qu'elle nous impose aussi mmh. de nos conditionnements et comme si euh, on oubliait aussi petit à petit mais ben parfois c'était tellement intense que finalement on s'en rappelle plus mais on entend beaucoup ça là, du genre « Oh, c'était pas si compliqué pour nous, quand même, euh, un bébé s'adore, euh, <rire> tu poses dans son lit et puis il va apprendre à dormir. » Enfin, C'est quelque chose que les jeunes parents, ils entendent beaucoup et qui sont durs, en fait, à se dire « Mais mais mince, alors, vous vous rappelez pas ?» Enfin, comment ça se fait, quoi et Je sais pas comment on explique ça, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, tu vois, cette question-là de, de la mémoire et qui, qui rend difficile la transmission aussi, parce qu'il y a un moment donné, c'est comme si on on ne se comprenait pas en fait, on, on ne parlait pas le même langage, pas la même expérience, euh, et qui crée un fossé aussi entre les jeunes parents et les, les grands-parents aujourd'hui.
2: Mes parents, mmh. euh, qui étaient déjà des gens très ouverts, mais il y avait quand même des, des rigidités éducatives euh, en place, quoi. Ils étaient
0: ouverts très ouverts pour leur époque. Mais il y, ouais. y a des gens de
2: l'époque qui n'étaient pas très ouverts et c'était euh, rigide, quoi. Mmh. Si, si tu fais pas ça, tu te prends de rouste, quoi, mm. tu vois, donc, euh, on n'est pas du tout dans le même euh, plan que nous, moi-même avec mes propres enfants, où euh, c'est déjà, euh, voilà, on, on, on essayait de faire autrement, oui. voilà, on était plutôt euh, en train d'essayer de me de les angles, afin de, mm. de faire la frite molle, ou... Enfin de, enfin Mais cette
0: histoire de frites elle, elle est, célèbre dans notre famille. Ben, oui, elle
2: est importante.
0: La frites est-ce est qu'on peut rappeler un petit peu ce que c'est, c'est le fait de se concentrer sur le, de pas porter attention à, au comportement négatif, un peu, de l'enfant. Ouais, c'est ça, à... ouais, On
2: essaie de, 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 ramollir pour sortir, pas rentrer dans le conflit et être dans la, dans, dans la transmission. Ouais.
0: Et puis, avec la, ce, ce concept de la frites qui est un concept éducatif sur ouais. on avait beaucoup parlé notamment moi quand je suis devenue maman aussi ouais. et sur le fait de porter encore plus d'attention à dans les moments où l'enfant il est dans sa dimension créative, dans sa dimension communicante, Exactement. et que les moments un peu compliqués, c'est pas qu'à ce moment-là on ne le regarde plus et, euh, et on l'oublie complètement, mais on oui. se concentre pas là-dessus parce que l'enfant ce qu'il veut c'est l'attention. Ouais. Et si on se concentre que sur les moments où bah, il est en train de crier parce qu'il a besoin d'attention et que c'est comme ça qu'il la cherche, ouais. du coup il va comprendre ok quand je fais ça on s'occupe de moi Exactement. donc j'augmente ça et ah, puis, ouais, puis finalement euh... quand je suis sage je, ouais,
2: bah, je, je, je suis Il faut, je il faut ouais. décrypter les, les codes de fonctionnement de ah. Ouais. De, de ses enfants et, ouais. et forcément si on a un enfant ou plusieurs ils vont avoir des codes différents aussi mmh.
0: d'ailleurs on voit bien en tant qu'avec les mêmes parents on n'a pas tous les mêmes histoires on n'a pas tous les mêmes personnalités et on va pas tous transmettre la même éducation à nos enfants alors qu'on a eu la même à la base exactement. en tant ouais. exactement cette dimension de la molle elle me fait aussi penser et, et justement s'intéresser à ce qui est valorisant ce qui est bon ce qui nourrit la relation ça peut être aussi une clé quand tu disais euh, euh, d'y aller euh, progressivement tout au long de la grossesse, de partager petit à petit nos intérêts et peut-être aussi dans la relation, comment dire, de soutenir, euh, de mettre l'accent sur, euh, ok, qu'est-ce que… Peut-être même qu'est-ce que vous m'avez transmis et que je que je retiens, que je valorise ça, oui. euh, aussi euh, quelles sont euh, vos façons euh, d'être grands-parents ou qu'est-ce que j'aime chez vous et, et, et que j'aimerais précieux pour, les, bah ouais. pour mes enfants parce oui. que c'est vrai que parfois dans la dans la difficulté des jeunes parents de voir cet écart avec leurs parents pour ceux ouais. comme ça il y en a pour ouais. qui ça se passe très bien et il y a ouais. une osmose et c'est magnifique mais il y a aussi ce fait de parfois euh, tellement fixé sur certaines phrases, sur certains comportements, qu'on se concentre aussi sur le négatif ouais. et que du coup on vient comme cristalliser davantage euh, les conflits. Que le grand-parent ouais. se sent aussi jugé dans sa manière d'être, ouais. euh, dans, dans, dans ses propres principes, tandis que si à un moment donné aussi on se met d'accord sur ok c'est quoi nos valeurs communes et euh, ben, nous voilà ce qui nous touche, ce qui est différent, mais vraiment comme tu le disais ça je pense que c'est vraiment une clé euh, le partage. Euh, et d'y aller euh, touche par touche et dans des moments favorables, pas avec la volonté de « aujourd'hui, je vais expliquer ma façon de penser et ils ont intérêt de me suivre.
2: Bah ouais, il ne faut pas vouloir convaincre ses parents, comme le phénomène que tu ne supportes pas, que tes parents essayent de te convaincre d'un truc qui est pas forcément -ce tien. Tu vois, le, 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 le sentiment de conviction, euh, il faut le mettre en douce, en veilleuse, voire euh, le laisser <rire> dans le vestiaire. Mais le partage, on partage et ouais. on on cherche pas à être reconnu dans notre partage. Quoi. Mmh. Toi, c'est comme si je donne deux euros à à quelqu'un qui est dans la rue et ne cherche tu te pas. Tu ne donnes son... pas
0: pour recevoir la voilà, gratitude. Ouais. Ouais. Je ne
2: vais pas chercher de, de la reconnaissance. Ouais.
0: Hein. Et ça, c'est super important aussi parce que. Euh, moi, j'ai observé que parfois, euh, notamment dans ce service à l'autre, on pouvait avoir tendance à être, comme tu le dis très bien, dans OK, je donne, mais quelque part, je ne suis pas complètement du côté d'un don désintéressé, d'un service désintéressé, parce que j'attends euh, soit un service en retour, soit de la reconnaissance, soit une action. Euh, et, et du coup, il euh, y a ça aussi des fois euh, quand on fait partie de l'entourage, de la tribu, des, des familles en postpartum, de se dire OK, bon bah je je viens, je donne un coup de main mais en échange je veux pouvoir être près du bébé ou je veux avoir des merci. Alors bien sûr on, on a envie mais parfois on, on l'a pas toujours sur le moment parce que la petite famille en fait juste elle n'a pas dormi, il y en a partout. <rire> il y a, il y a les, enfin, tout ce qui se passe au niveau de la, de la matrescence, des changements identitaires, émotionnels et tout et on n'est pas toujours en mesure de, bah, de donner de l'attention à la personne qui vient nous aider ou et du coup, ceux qui sont au service peuvent se sentir un peu malmenés, oui. à part que c'est dans le temps que ça se joue, Bien en sûr. fait. C'est pas un échange donnant-donnant, de de bon, bah, je viens t'aider euh, ouais. à ranger ta maison, mais du coup, on passe une heure à discuter, parce qu'en fait, là, je ne ouais. peux pas, j'ai besoin de dormir, de m'occuper de mon bébé. Mais par contre, dans le temps, ça nourrit, en ouais. fait, la relation. C'est euh, un
2: truc. C'est euh... ça.
0: C'est le service des intéressés, Oui, ouais, c'est ça.
2: Ouais. Et puis, dans... le mot « tribu est... » est magnifique. Mmh. Je l'aime beaucoup. À condition qu'on ne soit pas tributaire. Si on est tributaire d'une pensée euh, globale, mm. on est prisonnier d'une pensée euh, qui veut qu'on soit comme ci, comme ci, comme ça. Et moi, ça c'est le mauvais côté de la, la tribu. Mm. Je sais pas trop quel mot mettre à la place, peut-être famille ou autre chose, mais c'est un mot très très subtil. Dans une tribu, on n'est pas obligé d'être fidèle à la tribu, tu vois.
0: <rire> c'est 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 très rigolo ce que tu dis parce que. Non, on utilise aussi le terme de tribu parce que euh, on considère aussi que, bien que ce soit très important de porter attention à la qualité du lien avec sa famille de sang, mmh. aujourd'hui, on observe qu'il y a d'une part ben, la distance géographique qui est là ouais. pour beaucoup et ah, qui rend beaucoup. que c'est difficile de d'être en lien de proximité de se sentir soutenu de manière active ah,
2: ça, un défi de et puis
0: il hein. y a aussi alors ça, oui tout à fait parce que euh, plus ça va vous vous ah, avez ouais. commencé à vous décaler un peu ah, mais ouais. nous parfois bah ok ah, bah, oui. on a envie que les grands-parents soient là mais ils soient à 600 km bah, donc comment ouais, on s'organise pour qu'ils puissent vous, venir
2: ou à, à 6000 ou à 12 000, exactement
0: là. voilà maintenant on est encore dans et bah, je pense ouais. que nos enfants ça sera encore c'est euh...
2: assez, assez courant
0: ouais et il et, et y a cette donc cette distance géographique mais il y a aussi cette distance de pensée qui fait que euh, parfois, et ça ne veut pas dire qu'on rejette la famille de sang, mais il y a aussi la création de, de liens qu'on choisit, et ce qu'on appelle aussi la famille de cœur, mmh, tu vois, bah, et, et mmh, du ouais. coup, nous, c'est aussi cet élargissement de, de choisir les membres qui font partie de ce qu'on appelle le cercle des bonnes étoiles, oh, aussi, tu ouais, vois, ceux, ceux qui ouais, se, ouais. Se, 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 Social, se tiennent ouais. la main, sont ouais. présents les uns pour les autres dans les étapes, donc ouais. parties de postpartum, et... Euh, et que du coup, c'est ça qui a derrière le tribu. Et on voit bien à chaque fois comment, effectivement, c'est à partir du moment où tu nommes le fait que la tribu, on peut être tributaire. Ben c'est pareil, la famille, il y a cette loyauté, on peut être coincé. Mais comment, oui, on fait avec la famille qu'on a et en même temps, on est aussi acteur des choix, des relations qu'on a euh, et, et, de, et de la qualité des relations qu'on ouais, a avec ces personnes-là. Ouais.
2: Si la famille est générée par euh, un sentiment qu'on appelle l'amour, mm. tout est possible. Et s'il y a une énergie d'amour, là, il y a de l'ouverture. Mm.
0: Donc, comme on disait avec le Mador, des fois, on a envie que cette tribu ou c'est les grands-parents dont, dont en font partie aussi et tous les membres de, des proches, à la fois respectent la petite bulle euh, du petit noyau familial, ouais, de la petite cellule familiale et en même temps, ben, puissent vraiment donner des coups de main qui soient vraiment utiles aussi. Est-ce que toi, tu aurais, je sais pas, euh, pour les justement les, les grands-pères ou les grands-parents ou les tribus, comment on accueille euh, l'intention qu'a cette petite famille parfois de rester aussi seul, euh, qu'on n'aille pas tout le temps les voir, ou à l'inverse, qu'ils demandent de mettre la main à la pâte alors que bah, ce n'est pas ce qu'on trouve le plus valorisant, mais en même temps, ils en ont besoin. Comment on accueille bah, ça quand ça nous déstabilise bah, L'idéal,
2: c'est qu'il n'y ait pas l'un ou l'autre, c'est qu'il y a une globalité. Quand mmh. on, on, qu on de service, c'est évident, mais euh, on, on rend d'autant plus service que quand il y a, a l'essentiel c'est-à-dire une, euh, une relation humaine, euh, amicale, euh, voilà, je dirais, euh, si le mot « amour » est trop fort des fois, pour certaines personnes, le mot « amical » est même au niveau euh, « parents, enfants, petits-enfants euh, », sentir de la vibration amicale, mm. et là, on vit tout ensemble, on partage des moments ensemble, on mange ensemble des fois, on va se promener quand quand c'est possible c'est ensuite et on partage aussi des moments où on a besoin et ça fait partie de de l'amitié on donne un coup de main on on va pas aller troquer un coup de main quoi tu vois si mm. tu, tu, tu donnes si, si quelqu'un a besoin tu donnes oui. et t'attends pas de retour mm. tu vois il n'y a pas de retour. Oui, euh... ou
0: ça se trouve, le retour, il sera dans 25 ans, quand il y aura un besoin qui Donc sera Ou tu inversé. vas avoir un
2: retour avec quelqu'un d'autre. Tout, euh... tout à fait, quelque chose de plus
0: circulaire aussi. Euh,
2: beaucoup plus euh, global. Mm. Ça, euh... c'est super
0: important ce que tu dis, parce que moi, je vois aussi beaucoup de personnes, euh, notamment si on oublie la question des grands-parents, mais vraiment de la tribu, des amis, ouais. des collègues, des choses comme ça, où, euh, où en fait, il peut y avoir la difficulté même de recevoir euh, du soutien euh, mmh. concret parce que ça veut dire que si je reçois de l'autre je vais devoir lui rendre. Ouais, et en fait, moi, je vais pas forcément être disponible pour son postpartum bah, ou non. pour un autre besoin de vie. Non. Et du coup, c'est comme si ça met une sorte de contrat ou d'endettement, ouais. qui fait que du coup, ça me restreint en fait d'oser demander, mm. euh, d'accepter de recevoir, ouais. parce que, mince, ça m'engage dans, un, mm. dans une sorte de contrat un peu implicite. Ouais, et, et après, j'ai peur d'être coincée dedans. À part que là, tu soulignes euh, un principe qui est, qui est fondamental, la dimension circulaire. Mm. Ça veut dire que je peux recevoir euh, D'une personne, mais en fait, ne pas rendre directement à cette personne, mais rendre à celle, euh, à, à une autre personne bah, et que ça tu, circule, tu, en fait.
2: Tu, tu, quand tu vas aider quelqu'un, tu lui rends pas service. Mm -hmm. tu, tu vas lui donner ton temps, de ton, de, ton, de ton savoir, ensuite, tu le donnes ouais. et il n'y a, a pas de rendu là-dessus. Mm -hmm. C'est le mot rendre, on ne voit rien. Rendre, ça veut dire la dette, mm -hmm. mais on n'a pas de dette. Même avec ses parents, on n'a pas de dette. Avec ses grands-parents, on n'a pas de dette.
0: Ouais. Oui, mais c'est du coup aussi être euh, euh, accueillir euh, la notion qu'il n'y que ait plus forcément d'attente, que les attentes ne soient pas comblées euh, aussi, justement pour mettre de la liberté et de la fluidité en fait dans ces relations et dans ce donner-recevoir-là ouais. qui est essentiel. Dans...
2: C'est humain qu'il y ait de l'attente.
0: Oui, une attente, c'est quelque chose de naturel, mais si elle est trop massive, pressante, elle peut aussi oppresser l'autre et, et c'est la manière dont on va accueillir le fait que l'autre soit libre de dire oui, de dire non, de comprendre, de ne pas comprendre. Ça ne remet pas en cause que, bien sûr, on avait envie d'être entendu, bien sûr, on a tu vois, c'est cette, euh, ouais, cette attente naturelle, mais on n'est pas figé dans notre attente. On partage. Voilà, et on ne vient pas non plus dans le conflit. Si tu on est partages ton temps.
2: plat, des fois, il y a des gens qui vont l'apprécier énormément, d'autres, beaucoup moins. Quoi. Ouais. Toi, euh, grat, gratuit, ça ne veut pas dire je fais tout et n'importe quoi. Bien sûr. Mais c'est gratuit, c'est un acte gratuit. Moi, ah. j'adore ça. Mmh. Dans, même dans la relation d'aide, euh, moi, j'adore... J'adore qu'on, j'adore qu'on vienne m'aider, mais j'adore aller aider les autres. Pour moi, c'est, ça fait partie du courant de la vie, mais c'est pareil quand on, quand on a des enfants, on, on aide la, la transmission de la vie, on est dans le maillon de la transmission de la vie. Ce qu'on peut, on n'est pas obligé d'aimer ses parents, mais ce qu'on leur doit, c'est qu'ils nous ont permis de nous incarner, quoi. Tu
3: vois?
2: Ça, pour moi, ça, c'est, c'est pas une croyance, c'est une réalité, quoi. Et, euh...
0: Comment c'est important de respecter, en fait, d'honorer euh, le fait que ces personnes-là m'ont donné la vie. Ouais. Et, et pour autant, on n'est pas dans une obligation d'amour ou de type de relation, mais le fait non. est qu'à un moment donné, ça a été eux qui se sont aussi occupés de moi, qui ont transmis Bien la sûr. vie, qui ont, euh, qui ont pris soin du petit bébé dépendant euh, que j'étais. Et, et comment, euh, avec ça aussi, on tu parlais de transmission, mais nous, on observe beaucoup à quel point cette transmission, elle est, euh, elle est plus si présente que ça, en fait. Il on, on, y a quelque chose euh, qui est transmis, oui, quand on est enfant, par l'éducation, mais euh, le fait que les grands-parents d'aujourd'hui transmettent sans imposer des modèles éducatifs, mais vraiment cette transmission naturelle qui ne s'est pas par la volonté, mais qui fait par, parce qu'on vit ensemble, du coup, ben, on voit comment les uns et les autres fonctionnent et, et on prend ce qui nous convient et on ne prend pas. Euh, ce qui ne nous convient pas et ça veut pas dire que qu'on juge c'est juste OK ça c'est pas ce que je choisis euh, de recevoir et d'incarner moi-même en tant que nouveau parent et ça mmh. c'est tout un c'est tout un cheminement aussi quand on devient parent dans la matricence, dans la paternence de faire ces choix-là en fait et, euh, et sans que ce soit euh, violent en rejetant pour les pour les grands-parents.
2: Et puis euh, le défi de votre génération à vous c'est euh, c'est que les enfants comme ils sont des fois à l'étranger et loin de leurs propres parents, c'est-à-dire qu'ils se créent aussi des relations autour d'eux là où ils habitent, surtout s'ils sont depuis longtemps. Oui,
3: avec la distance. Euh, que mmh.
2: les grands-parents, bah, c'est eux qui ont transmis la vie, mais ils sont plus trop dans le circuit... Euh... Mmh. De, de de connexion rapprochée. À Donc, à euh, bah
0: avant des fois on partageait même voilà. une maison, on était dans le
3: même village. Ouais, c'est euh... ça. Et là
2: du coup euh, quand il y a les, des jeunes comme ça qui partent à l'étranger au Canada, ou ailleurs, mm. bien petit à petit, ils se créent aussi sur place euh, une façon de recevoir des mm. de la transmission de, dans le pays où ils vivent, ils suivent. et ça aussi ça c'est important pour la la, la, la... c'est plus les modes même mode de, de relationnel. Oui
0: oui et oui, puis on va aussi vers plus d'individualisme et, et quand on n'est pas vraiment euh, ensemble au quotidien ou en tout cas qu'on ne se voit pas régulièrement on, on devient aussi parfois un peu étranger les uns aux autres Bien sûr. Euh, et du coup c'est compliqué de se rejoindre à, à des moments en plus d'autant plus sensibles mmh. et qui font ressortir aussi tellement d'émotions quand on devient parent il y a il y a tout ce rapport où nous on est né le grands-parents aussi bah lui à quand il est venu parent il y a tout qui se mélange un peu ouais. et qui est mis en qui est mis en branle et quand on est en plus quand le lien euh, était pas euh, vraiment proximal aussi ouais. finalement euh, euh, bah du coup pour euh, retourner dans l'intime là où on était parfois devenu un petit peu euh, pas forcément étranger mais distant en fait parce qu'on se connaît moins euh, Ouais. Euh, au quotidien et en même temps bah, on, a, on a la liberté de faire ses choix de référence ses ouais. choix de tribu et puis entre
2: les grands-parents les parents et aussi les enfants à venir ou à, éventuellement il y a rien de grands-parents on n'a pas vécu les mêmes choses quoi. Non.
0: Et, et savoir s'ajuster au code de l'autre moi je sais Exactement. vraiment comprendre l'autre, là où il est, plutôt que de rester centré sur sa place personnelle, sa, sa perspective, son expérience, se déplacer jusqu'à l'autre et, et tenter aussi de parler son langage. Enfin, moi, je sais que en comprenant même même parfois l'histoire professionnelle, familiale, de de, de de trouver des images, en fait, des comparaisons, des de, de se rappeler une expérience qu'on a en référence en commun et du coup se rapprocher du code de l'autre pour être mieux compris aussi, quoi. Bien sûr. Et on a ce chemin à faire aussi avec, moi je trouve, en tant que jeune parent, avec nos parents aussi. De... Ah
2: ouais, et... Euh... Ça c'est clair parce ouais. qu'il faut apprendre leur code. C'est ça. Que, et vous
0: en tant que grands-parents de, ben, de comprendre le nouveau code aussi et que l'un et l'autre on ait cette petite danse pour euh,
2: théoriquement des, aller. des parents qui sont réceptifs avec leurs enfants. C'est, ben, je dirais pas que c'est naturel. Chez, dans mon vécu, nous, moi moi c'est des trucs qu'on a beaucoup développés. Enfin chez mmh. des gens c'est beaucoup plus naturel. Moi c'est des codes que j'ai appris hein, parce que j'ai été dans la vigilance. Mmh,
3: mmh,
2: mmh. hum, c'est passionnant. <rire>
0: Je pense que ça fait aussi partie de la beauté, de cette qualité qu'on a. Parce que là, on parle quand même en tant que père-fille. Ouais, ouais. <rire> et de nos nombreux échanges et débats. Et j'aime beaucoup partager avec, avec toi de, de tout ça et de plein d'autres sujets, d'ailleurs. Est-ce que, pour finir, mine de rien, on a aussi vécu cette expérience en tant que père-fille, et ton temps en tant que jeune grand-père, euh, et moi en tant que jeune maman, quand, quand ma fille, elle est née. Est-ce que, justement, euh, je sais pas, euh, tu as envie de partager des choses sur toi, comment as vécu euh, le fait de devenir grand-père et dans ta relation avec bah, ta fille qui devenait maman, qu qu'est-ce qu que ça change, comment ça fait bouger les choses, puis qui devient maman, mais qui a aussi son propre couple, donc avec euh, un autre fonctionnement euh, que, que moi j'ai créé avec ma petite famille aussi, ou comment t'as, as, toi, trouvé ta place quand nous on est devenus parents aussi, quelle place t as, de quelle manière t'as apporté ton soutien aussi, qu'est-ce qui était naturel euh, et à l'inverse, euh, là où tu as dû t'ajuster aussi, parce
2: que... On, comment dire On n'a pas à demander une place ou quoi que ce soit. Il faut euh, laisser de la place, surtout. Mm. Tu vois Il faut, 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 faut laisser faire. On, on, on a des enfants qui grandissent, ensuite ils arrivent à l'état adulte, et ils ont un désir de se mettre en couple, ils ont un désir d'avoir de, de, des enfants, ensuite, et ça leur appartient. Mm. On ne s'immisce pas dans l'histoire de nos enfants, mais... Euh, on observe, voilà, on observe, on apprend, c'est de l'apprentissage. On, on ne naît pas, enfin, euh, moi, je ne suis pas né père, je suis devenu. Mm. Je ne n'ai pas grand-père, mais je suis devenu. Voilà. Tu vois Et ça, c'est des formules très importantes. Mm. Pour moi, il mm. y a des, des gens, ils sont, ce sont des pères, ils sont innés, mm. tu vois Moi, j'ai appris à devenir père. Ça fait partie de mon histoire, et j'ai appris à devenir grand-père. Et dans l'apprentissage, il y a apprenti et il y a sage. Et on, justement, on apprend à observer, on apprend à être, euh, voilà, à observer. Et en même temps, ce qui appartient à un couple, ça lui appartient. Voilà. Et s'ils donnent la vie à un enfant, c'est ça leur appartient. C'est le fruit de leur amour, mais c'est aussi leur, euh, leur, comment dire, leur, euh, leur responsabilité. Et c'est pas la responsabilité du grand-père que les que ses enfants ils aient un enfant. C'est pas sa responsabilité. Mais par contre, quand on la responsabilité qu'on a avec son enfant, forcément, si on l'a avec son enfant, tout de suite ça glisse au petit enfant, quoi. Tu vois. Mais en aucun cas, on est juste là pour soutenir. Hein, c'est tout. Soutenir, être dans la dans, dans l'amicalité, comme on disait tout à l'heure. ou ou la, le, la vibration d'amour quand il y en a, tu vois, c'est qu'on a appris à aimer, euh, enfin, pour les gens qui ont appris, euh, tout le monde n'a pas appris à aimer, donc, euh, mais si on apprend à aimer, ben, forcément, l'amour, ça coule, quoi, mm -hmm. tu vois, ça coule de source, c'est une source, tu vois, et on n'a pas s'immiscer dans les... Euh, voilà, par contre, s'il y a une difficulté, faut être sur le pont. Oui, c'est ça. Hein mm -hmm.
0: Donc, on ne s'immisce pas, mais quand il y a un besoin...
2: Bah est oui, est présent. Ouais, parce qu'on on a comment dire euh, si on on, est, on a la responsabilité d'avoir donné la vie à un enfant quelque part c'est habitant maternel hein, ça c'est pas euh, jusqu'au moment où il est adulte qu'il fait sa petite famille que ça s'arrête quoi tu vois c'est un truc euh, voilà mais après euh, bien sûr l'enfant il devient adulte il s'en suit il gère sa vie c'est c'est normal c'est très bien comme ça c'est très très bien comme ça là euh, Grand-parent, il n'a pas assimilé là-dedans, mmh. mais par contre, euh, il, il est présent.
0: C'est ça. Et tout à l'heure, tu parlais d'anticipation sur le fait, de, notamment dans les partages, du le fait de petit à petit parler. Est-ce que ça te ça te parle Nous, on parle beaucoup avec le mois d'or du fait que les couples et, du coup, avec leur entourage se préparent en amont, donc pendant le troisième trimestre de la grossesse, les trois derniers mois, justement, parce que le mois d'or, ça s'anticipe aussi. Est-ce que ça te parle euh, si, euh, en tant que grand-parent, on, euh, on puisse aussi poser le fait de dire, bah, ok, euh, nous, on on est là pour vous euh, de la manière dont vous avez besoin, mais parlons de ces besoins-là aussi avant, parce que parfois, ils ont du mal à être formulés aussi. Comment on peut être... Euh, J'aime beaucoup ce que tu dis, il y a à la fois le côté « Ok, je suis dans l'observation, je m'ajuste, je mimise pas, et en même temps, je suis là quand il y a besoin ». Mais, mais pour être là quand il y a besoin, il faut aussi créer ces espaces où on peut poser ensemble. Mais c'est quoi qui vous ah ben, c'est Il faut partager,
2: partager, ouais. partager, partager, partager. Concrètement
3: aussi. Partager, euh, partager,
2: ouais. partager ouais. Ses, ses demandes, partager ses, ses attentes, euh, sans attendre qu'elles soient euh, validées. C'est ça. Non, ouais. On doit pas être dans la... Il
3: mmh.
2: ne faut pas que ce soit violent. Mmh. Voilà. On ne mmh. doit pas imposer. Mmh. C'est du partage si on va dans le partage il faut que ce soit aussi la demande des grands-parents de ça aussi mm. parce que tous les grands-parents n'ont pas cette demande-là non plus mm. parce que c'est pas dans leur disquette ils ont pas appris ils se sentent démunis Oui,
0: ben c'est ça il y a vraiment des profils de grands-parents qui, qui pressentent et qui ont envie de s'investir et, et qui s'intéressent et qui de eux-mêmes vont avoir envie de, de s'informer de participer et puis il y en a d'autres où ça va plutôt être les jeunes parents qui vont euh, leur leur proposer les sensibiliser ouais. venir les chercher un
2: peu
3: c'est ça
0: c'est vrai que nous c'est un petit peu ça avec euh, tu vois ce ce, ce petit tribu là qui est proposé pour les grands-parents et la tribu euh, qu'on qu a créée avec le monop c'est aussi de se dire euh, ok on crée quelque chose euh, qui est vraiment euh, adapté pour que tous les grands-parents ou toutes les tribus qui veulent s'investir auprès des parents puissent avoir cette ressource, en fait, ce support pour comprendre les enjeux des jeunes parents et pour comprendre, OK, quelle peut être ma place? Parce que de la même manière qu'on dit parfois, les papas, OK, quelle est ma place? Mais les grands-parents, ils se posent aussi cette question-là, les amis aussi comment on peut aider sans déranger, comment on peut ne pas être maladroit, parce qu'on voit que c'est aussi bien fréquent. Sûr. Et puis, euh, et puis il y a parfois bah, tous ces grands-parents euh, qui n'ont qui pas écouté du premier rapport mais qui, ça se trouve, bah, euh, voilà, écoutent là ou euh, vont, vont se faire offrir tout ça, euh, à ce kit-là aussi, pour euh, pour servir de support commun. En fait. Je trouve que quand on a une base, tout à l'heure, tu parlais des codes, mais c'est ouais. important aussi d'avoir cette base commune pour essayer de parler le même bien langage, bien sinon on est sur deux planètes différentes. Bien sûr
2: et ça entend quand même qu'il n'y ait pas trop de conflits euh, relationnels entre les euh, grands-parents et leurs enfants, d'une mmh. part. Euh, eh oui, il
0: y a tout l'historique après bah, de la relation qui, bien sûr, est clairement quand même, active. Ouais. Quand
2: même, ce qui fait, ce qui fait que l'enfant qui crée un couple et puis une petite famille, il ne va pas laisser la porte ouverte à ses parents.
0: Il bah, y a tout l'historique qui peut se réveiller à ce moment-là et en même temps il y a parfois ça, ça les blessures reviennent, se rejouent, et puis en même temps, c'est une occasion aussi. C'est une de...
2: opportunité de guérison, mais il faut pas s'en ouais. servir comme un outil thérapeutique. Tout quoi. à
0: fait. Oui, oui, tout, tout à fait. fait. C est, c est, c est, ça peut un... être une occasion, mais euh, bien sûr, ouais, ça, si, faire si, ça
2: si, si ça amène de la, si ça amène de la, de la guérison, tant mieux, mm. mais il faut que ça vienne spontanément, quoi. Hein, ouais, tu vois? Si, si on, faut pas faire ça pour ça. Ouais. Mais bien sûr en tant que parent, ça, c'est pas, je vais pas la, tout la prendre, ça. Quand tu deviens parent toi-même, euh, tu comprends des fois un petit peu mieux tes parents, mmh. quelque part. Tu vois, et est-ce que, que euh... quand tu
3: deviens
0: grand-parent toi-même, tu comprends un peu mieux tes parents quand ils sont oh de ben grands-parents grands aussi C'est Et vois. oui, tu mesures un peu plus les défis, les enjeux, les contextes qu'ils ont pu traverser. Et euh, ouais. ouais. Mmh.
2: voilà. Et, et ça, à euh, tous les stades. Hein. Et quand il y a un enfant dans une famille, il y en a un, mais quand il y en a cinq, voire dix... Et oui,
0: et chaque expérience différente, est chaque il Et d'ailleurs chaque expérience de grand-parent
2: et de relation... Aussi... Toute famille est différente d'une autre, mmh. tu vois ouais. Et ça, c'est très important aussi.
3: Mmh.
2: Parce que quand on a un esprit de groupe, par rapport à enfin, une façon de penser, choses comme ça, suit, il faut se dire que c'est un, un superbe instrument, mmh. mais il faut qu'il soit applicable dans, dans tous les schémas familiaux, quoi, mmh. tu vois Et ça, il faut aussi euh, que ce soit... Euh, qu'on puisse l'adapter. C'est ça. Parce eh oui, on n'est euh... pas dans
0: un modèle unique, dans on un diktat. Il y a unique. vraiment un ajustement, ouais. euh, des variables, des nuances. Bien euh... sûr. Eh oui. Et justement aussi de se dire que ok, ce qui ne peut pas être vécu dans telle relation pour telle euh, raison, alors il y a d'autres choses qui peuvent être vécues dans cette relation, mais c'est tout l'intérêt, je trouve, aussi de cette... Euh, de cette constellation euh, de personnes qu'on a ouais. autour de nous aussi parce que ben il voilà, y a des choses qui peuvent être vécues avec euh, avec l'un, il y a des types de soutien il y a des types de discussions
3: oui, euh,
0: mais qui n'ont pas à pouvoir être vécues avec un autre non. et inversement, inversement. Et, et tout oui. attendre d'une même oui. personne ou d'une même figure ben, ça nous crée forcément euh, des situations qui nous mènent à de la frustration, à de la difficulté et de se dire ok, bah ben, ce que je peux pas vivre avec euh, avec, avec toi peut-être que je vais vivre avec l'un qu'un d'autre et c'est ok, ben,
2: ça se complète il faut apprendre aussi à. à C'est un terme que j'aime beaucoup. C'est le dénominateur commun. Il faut identifier le dénominateur commun. Et il faut, faut, faut apprendre à, à identifier mm. euh, avec le plus de vista ou de, de conscience possible mm. ce qui nous ce qui nous rassemble, ce qui nous éloigne, nous différencie. Ça, on va, on va très vite le comprendre. oui. Mais ce qui nous rassemble, des fois, on va avoir du mal à, 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 à comprendre vraiment ce qui nous rassemble. Okay Qu'est-ce qui rassemble voilà, des gens dans une famille Qu'est-ce qui rassemble deux êtres dans un couple euh, voilà, euh...
0: Et toi, ça a été une clé pour toi, du coup, ce dénominateur commun, notamment dans ta relation, enfin, tu vois, dans notre relation à ouais. tous les deux, de toi avec tes enfants, ouais, et dans ta grande parentalité aussi, de comprendre, OK, où est-ce qu'on se retrouve, en fait Où est-ce qu'on se comprend ouais. Et comment je, je nourris, en fait, cette partie ouais. du lien-là, du
2: dénominateur ouais.
3: commun à... bien sûr. Ouais.
2: Et pour moi, c'est l'échange, la parole, c'est le mmh. sentiment d'amour fondamental ou d'amitié si on ressent pas l'amour. Ou, ou euh, mais l'échange, le respect, là, tu vois, euh, tu vois, euh, s'écouter,
3: mmh.
2: s'écouter mmh. les uns les autres, mmh. même si on a des euh, des pensées différentes, et euh, même si on a des états conflictuels. Quelque part, c'est ça fait partie aussi de la, de la maturation. Mm. C'est parce que des fois, il y a un tic tchic qu'après, hein, il peut y avoir aussi un, une grâce qui vient derrière, quoi, mm. une ouverture.
0: Tout à l'heure, tu as nommé euh, apprentissage et ça me parlait beaucoup, cette coexistence du fait que c'est vraiment euh, ben justement mm -hmm. une, une découverte On apprend en permanence et en même temps, il y a cette sagesse, il y a cette ressource intérieure qui est là. Donc, c'est comment je fais confiance à ce qui est déjà en moi, en fait et je trouve qu'il y a beaucoup ça dans la parentalité aussi, non. comment je fais confiance à mes ressources intérieures et en même temps, comment j'apprends, comment je suis pas, tu le disais tout à l'heure, je suis pas, pas père inné, j'étais pas grand-père inné, non. mais je le suis devenu. Donc, j'ai appris en fait. Et en même temps, tout ça, ça m'a amené de la sagesse et en même temps, il y avait un, quelque chose qui était là à la base, mais qui était en construction, qui était vraiment en construction. Et, et je trouve qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on est tous en fait euh, dans cet apprentissage-là. On, on joue, on tâtonne dans nos relations aussi, et on en fait un chemin de croissance ouais. euh, dans lequel on grandit ça. ensemble, plus ou moins proche, plus ouais. ou moins liés. Euh, mais euh, mais et, et ça ouvre à une perspective euh, d'évolution aussi, et que c'est euh, du coup en, en changement, en adaptation permanente, et, euh, et, et que ça sera aussi en changement et en adaptation. Euh, pour nos propres enfants qui bien deviendront sûr, à ça. nouveau, euh, <rire> moi-même, ma petite un jour sûr. deviendra. Il faut euh... pas
2: oublier que l'histoire personnelle, elle a un impact très important, quoi. Mm. Enfin, L'historique.
0: Ouais. Tout à fait. D'un
2: membre du couple, mais aussi de l'autre, Oui, et,
0: et du système. Et, et du système familial, bah ouais, de la systémique. <rire> je trouve ça touchant ce que tu dis et ça me donne, donne l'envie de saisir aussi cette occasion même si je l'ai déjà fait, mais pour te remercier je pense que ça fait partie de la, la richesse de ce qui m'a apporté dans, dans le fait de t'avoir comme papa et dans le fait de t'avoir aussi comme grand-père de ma fille et, et, et comme grand-parent qui nous a soutenus aussi quand nous on est devenus parents et, et dans ce qu'on vit encore aujourd'hui dans notre parentalité parce que euh, je me suis sentie toujours euh, accueillie mmh. euh, dans ce que je vivais. Et, et même quand c'était différent, je percevais que tu te mettais à l'écoute mmh. euh, et que du coup, tu faisais ce pas. Et puis, à un moment donné, OK, on pense différemment. Mais, mais euh, je me sentais euh, reconnue dans mon droit de penser librement mmh. et de faire mes propres choix, mmh. et notamment avec ma fille, et puis pour ma vie, mais mmh. euh, dans ma parentalité aussi. Et, et c'est ce qui a fait que... Enfin, qui a participé en tout cas à ce que moi je puisse être moi-même que je me sente aussi en confiance et soutenue, voilà. euh, soutenue dans, dans mes choix qui qu fassent partie de notre dénominateur commun mm. ou qui fassent partie de nos zones de mm. différence et ça pour moi ça a joué sur ma force euh, de femme euh, ma confiance en fait toi, dans mon empowerment aussi mm. dont on parle beaucoup aujourd'hui mm. et, euh, et aussi dans ma dans ma posture euh, parentale et dans la confiance que je donnais à ça parce que mm. je me sentais aussi accueillie même si on pensait différemment mm. sur certaines fois, mais que ce soit au niveau euh, de la façon d'être avec elle, de la porter, de la laiter, de tout ça. Mm. Aussi parce qu'on a beaucoup de dénominateurs communs. Hein. Vous, dans l'éducation, vous m'avez transmis et moi, dans les choix que je fais, mais il y a des différences. Et même quand elles étaient là, il euh, y a cette écoute et cet amour, euh, même quand il y, euh, y a une... Euh, voilà, un écart en fait de, de pensée ou de comportement. Ouais. Et j'ai aussi beaucoup euh, souvent apprécié, euh, je te vois quand tu parlais tout à l'heure, euh, quand je te demandais comment tu as pu trouver ta place aussi en tant que, que grand-père, quand nous on est devenus parents mmh. et, et tu parlais de la notion d'observer sans s'immiscer. Ouais. Et, et je te voyais souvent comme ça. Alors, je suis présent, mais je viens pas trop près, mais je savais que si euh, à la moindre euh, euh, demande, euh, étais prêt aussi à et, euh, et à le faire de bon cœur en fait sans euh, sans qui est euh... bon bah voilà j'ai fait ça maintenant je veux <rire> je veux mon merci au sans que ça te coûte et, et ça c'était un vrai soutien ça permettait de sentir que voilà on pouvait compter dessus et, et, euh, et je, je souhaite à tous les les grands pères et à toutes les filles, et à tous les couples, à <rire> des grands parents, des jeunes parents de de pouvoir trouver cet espace où on se rencontre en fait, où on se rencontre et où on invente. La relation, qu'est-ce qui est possible de faire ensemble, et mmh. identifier qu'est-ce qui est pas possible ouais. euh, sans que ça crée une souffrance. Ah. Mais ok, ben bah là je vais le chercher dans un autre espace mmh. et, euh, et et du coup on ouvre on la
3: relation avec tout ça. Ouais. Donc, merci ouais. beaucoup me <rire> pour tous ces
0: cadeaux. Bah, oui, moi aussi, on est tous émus. <rire> et puis euh, et puis merci aussi pour ce partage
3: très riche euh, et qui voilà qui fait cheminer
0: aussi chacun là où il en est. Pour ouais, euh,
2: ouais. c'est bien sûr. bah ouais, c'est euh c'est le défi d'instant
0: <rire> merci beaucoup papa, merci beaucoup Michael <rire> non, plaisir, mais
2: en même temps tu me donnes l'opportunité d'exprimer plein de choses hein, mm -hmm. euh, c'est un, un grand cadeau pour moi hein. ouais.
0: <rire> merci beaucoup
1: merci d'avoir écouté ce podcast à nos côtés, je vous invite à retrouver bientôt le kit devenir grands-parents, qui a été créé pour vous, les futurs grands-parents et les jeunes parents afin de co-construire ensemble le Mois d'Or et de partager cette expérience humaine extraordinaire. Tout est disponible sur notre site internet lemoisd'Or.fr Pour aller plus loin, sachez que le Mois d'Or, ce sont des livres pour bien se préparer. Ce sont aussi des professionnels spécialisés pour bien s'entourer pendant les mois après l'accouchement. Et bien sûr, ce sont des formations sur le postpartum. Et si vous souhaitez soutenir le message du mois d'or, alors partagez le podcast autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne sans oublier de lui mettre 5 jolies étoiles. À bientôt